0: Seja bem-vindo a mais um Revista CPT Aqui na Rádio que é uma boa companhia para você Você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br E também quem nos acompanha ao vivo pelo facebook.com.br E nosso canal no Youtube, youtube.com.br No programa de hoje, sexta-feira, dia 30 de julho Encerrando este mês muito frio de julho Estamos com apenas 7 graus nesse momento mas um solzinho agradável aí para nos ajudar a aquecer e no programa de hoje, não. aliás, teremos um co-apresentador entrevistado hoje aqui, né? Bom dia, professor João Miller.
1: Bom dia, Luana. Bom dia a vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, do programa Revista CPT. Novamente aqui com vocês. Tive dois é, programas aí ausentes. Né? Por isso que hoje você ah. é o
0: co-apresentador e eu
1: entrevistado. <risos> Para compensar, compensar pelos dois programas anteriores. Muito bem. É, que Deus abençoe essa nossa manhã de sexta-feira, que Deus abençoe também o programa Revista CPT. Obrigado a você pelo carinho sempre da sua audiência aqui conosco.
0: É isso aí, hoje vamos falar então por que, que o pastor Joel Miller é o nosso entrevistado. Porque hoje nós vamos continuar a nossa série de entrevistas sobre o Caderno do Pem, né? Os estudos do Caderno do Pem Igreja em Grupos, que é o programa de Evangelização e Mordomia Cristã. Quem perdeu algum dos nossos programas pode resgatar lá no nosso podcast, né? Que a gente está fazendo essa série. E hoje vamos para o estudo de número 9 que o pastor Joel escreveu, né, esse estudo, falando sobre língua, bênção ou maldição, baseado aí no texto de Tiago, capítulo 3, versos 1 a 12, afinal de contas, esse estudo, é, os estudos do Caderno do Pen desse ano tem essa temática aí, né, além dos três primeiros falando aí sobre a temática do ano, que é Recebemos e Compartilhamos Perdão, Vida e Salvação, temos 10 estudos do livro de Tiago, né, com ênfase aí na vida de santificação, a partir da justificação. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre esse tema, né, a dominar a língua. É, e lembrando que você também é convidado a participar com a gente, você que está fazendo os estudos, né? Pode estar uh, participando aí com a gente, tirando as suas dúvidas, né? Uh, colocando as suas experiências também, uh, quem está fazendo os, os estudos do caderno do Pen. E se você não tem o livrete, ele está disponível lá no site da Editora Concórdia, que é a nossa parceira cultural. Então você pode acessar editoraconcórdia.com.br e conferir este e outros materiais bem bacanas que nós temos na loja virtual da Editora Concórdia. Aliás, está se aproximando o Dia dos Pais, né? E a Hora Luterana tem um kit bem bacana, dois kits. Uh, bem bacana aí para que você pode estar adquirindo e presenteando o seu papai. Um dos kits, é você compra o livro Martinho Lutero, Comentário a Romanos e Catecismo Menor e ganha uma Eco Bag, esse kit, por apenas R$ 56. Reais. E o outro kit é comp comprando o um livro Grandes Homens da Bíblia e o adesivo da Yelby e a EcoBag por apenas R$ 40. Reais. Você pode estar adquirindo lá na, no site da Editora concord Também lembramos uh, o apoio cultural da Aura Luterana, Trazendo Cristo às Nações e as Nações à Igreja. A Aura Luterana que possui também diversos materiais, livretes e projetos bem bacana lá no site orluterana.org.br que você confere como vivenciar.net, o Deus Conecta, vários uh, projetos, né, que inclusive a gente já trabalhou aqui no revista CPT. E hoje eu quero trazer como destaque o livrogratis.org.br onde você pode acessar três livros disponíveis da Hora Luterana nesse canal, né? que é os Pilares da Autoestima, um livro digital, e os livros As Preocupações e Por Que Sofremos, que são livros impressos que você pode estar recebendo pelos Correios. Então, é só acessar livrogratis.org.br e baixar gratuitamente esse conteúdo. Lembrando também que a gente convida sempre a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda sexta-feira, às duas horas da tarde, nós temos o programa Todo e Albicanta, apresentado pelo maestro Abner Campos, que está fazendo uma série bem legal aí sobre a liturgia luterana com o professor Raul Blum, que também é maestro, né? E hoje eles vão dar, vamos estar falando sobre as leituras. Não perca, então, às duas horas da tarde, no horário de Brasília, na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. O pessoal já vai participando com a gente, mandando seu alô, seu recado seguinte a gente já vai fazer essa saudação aí com a, com a nossa audiência mas vamos lá então né começar a bater esse papo falando aí sobre língua bênção ou maldição sabe pastor joel quando eu li né o, o seu título eu sempre costumo falar sobre a internet né que é, ela pode ser uma bênção ou uma maldição né depende muito do jeito que a gente utiliza e aproveita as tecnologias e a gente volta e meia fala justamente de, desse alcance da igreja né na, na pela internet poder estar tá alcançando e tendo maior visibilidade né e, e alcance aí Uh, através da, da da rede social né da, da internet e por que né que a língua ela pode ser uma benção ou maldição acho que a gente podia começar uh, lendo né essa passagem bíblica do estudo e aí a gente vai
1: explorando pode ser muito bem é mesmo Ana essa tua comparação aí com a internet né que pode ser uma benção uma maldição é, é a gente é, tem que observar todas as coisas e reter o que é bom né Existe aí, a, 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 eu, eu penso que a internet é, o, é, é a porta da rua, né? Antigamente, a gente podia brincar na rua tranquilamente, na, na rua que eu cresci, eu estive esses dias lá em Maringá, na casa da minha mãe, a rua que eu cresci lá, que a gente jogava bets na rua e... Corríamos lá, jogávamos bola, enfim. Hoje a gente mal pode atravessar aquela rua por causa do movimento de carros que tem lá na frente e as crianças não podem ficar por causa do trânsito e também por causa de, de insegurança que a gente tem nas grandes cidades. né? Então, é, a, a internet acaba sendo a porta da rua. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a caminharem pela rua, andarem na rua, andarem no mundo. né? Então, a internet é assim também, tem que ensinar a caminhar. Então a gente tem que escolher as coisas boas e tem muita mais muita coisa boa mesmo, mas também existem coisas ruins, né? É. Coisas difíceis e temos que saber utilizar isso, né? De quem é o controle, né?
0: Exato. Sabe que você falando isso, professora eu me lembrei, né? Um, a própria pandemia ajudou também a, a, nesse sentido das crianças a verem qual a utilização da internet, né? Porque elas tiveram que estudar. Pela internet. Então, a, aquele, né? Os equipamentos, os aparelhos eletrônicos que, que serviam apenas de entretenimento, serviram também de aprendizagem então teve essa questão também por isso que eu gosto de, de é. fazer essa comparação né da benção ou da maldição porque temos é. muita coisa que a gente pode estar tá buscando na internet hoje antigamente né você falou aí da nós criança brincando na rua que a gente vê mais as crianças hoje na, na tecnologia nós tínhamos enciclopédias em casa e para biblioteca né aprender hoje não as crianças vão ali no Google e, e, e buscam esse, essas informações né hoje tudo tem tem lá para a gente buscar então é realmente a gente pode utilizar dessa forma também né Com como um aprendizado,
1: né? É, e, e a gente pode observar também, assim, que tem as fake news, né? Uhum. É, aí na, na internet tem os sites que são confiáveis e os que não são confiáveis e tudo mais. É, pensando nessa forma, Luana, tem um provérbio que diz assim, que não volta atrás a palavra falada e a flecha lançada, né? E aí eu diria também assim: hoje, se o Salomão fosse escrever hoje, ele diria que não volta atrás a palavra falada, a flecha lançada, a foto publicada, é a mensagem enviada, né? a gente apaga ali, mas antes de apagar alguém já leu, né? E depois que você publicou também uma foto, uma tem, mensagem, alguma perdida, coisa, a
0: oportunidade perdida, né? São três, né? É, é a oportunidade, oportunidade perdida, um né? A palavra e, e então, aí, oportunidade perdida.
1: Exatamente. Então a gente tem que pensar nesse aspecto aí. Mas vamos falar do nosso tema hoje. Primeiro, assim, o, o, o programa de evangelização e mordomia da IELB é um programa excelente para que haja estudos bíblicos com a presença do pastor ou sem a presença do pastor. Claro. né? E ele não é só esse caderninho de estudos, aqui é, é um programa que é, o, os pastores é, precisam equipar os membros para a evangelização, para o estudo da palavra e também para a mordomia, para a administração dos seus bens, dos seus dons, do seu tempo, da sua habilidade. Enfim, é um programa que precisa fazer parte da área de ensino e educação cristã da congregação.
0: Inclusive, é. dentro desse caderno, me lembrei o pastor Aire também, acho que foi, né, quando, quando falou do estudo dele, comentou, né, uh, tem uh, reflexões, ele tem sugestões de reflexões, né, ali para é. se fazer, debate para se fazer, mas, às vezes, dependendo do contexto né, que a gente está vivendo, dá para modificar o pessoal também participando, em trazerem é. outras dúvidas, né, por isso que a gente convida aí também o pessoal sempre a estar tá participando com a gente é. e tirando as suas dúvidas aqui, né, contribuindo contribuindo para o programa, né?
1: A ideia é que o pastor passe o estudo com os líderes dos estudos, dos grupos, né? E ali, então, eles façam a adaptação para a sua realidade local, né? Então, tem coisas que a gente aborda aqui, que a gente está falando de uma maneira geral, né? Mas a congregação lá tem as suas especificidades, que o pastor o líder do estudo pode fazer ali. Né? Então, dentro dessa perspectiva, esse programa, esse ano de 2021, é, teve ali, a Luana já falou, os três estudos que abordam a temática da igreja para este ano litúrgico, né, que começou com o primeiro domingo de advento no ano passado e termina com o último domingo do ano da igreja esse ano, né, no mês de novembro. E depois a gente inicia uma nova temática. Né? Então tem esses três estudos. Depois tem uma série de estudos sobre é, o livro de Tiago. Uhum. É, o livro de Tiago é um livro fantástico, assim, que é um livro que fala da santificação. Né? Nós, nós justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo sacrifício vicário de Cristo, pelos méritos de Cristo, né? Pelo que Cristo fez por nós, somos salvos por causa do amor de Deus por nós, né? Não tem outra palavra para não, é, para a gente é, explicar a salvação, a não ser amor. Deus nos ama em Cristo, né? O, 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 então justificados pela fé em Cristo, agora nós vamos viver a nossa fé cristã. Jesus diz lá na parábola da videira que ele é a videira, nós somos os ramos, e os, os ramos que permanecem unidos à videira, eles vão produzir frutos. Tá? Então, os frutos da fé são as boas obras, é a consequência da justificação. Por isso que Tiago diz lá né, que é, é para nós nos tornarmos, pois, praticantes da palavra do Senhor. Não somente ouvintes, né? vos bons praticantes uhum. da palavra do Senhor, não apenas ouvintes. Tem um hino, né? o Rodrigo aqui, que é o nosso é, da, da, músico da música, aqui da é. rádio, né? Ele achou que eu ia falar que ele é o nosso louro José. Não vou falar isso. <risos> <risos> não vou falar isso. Não, o Rodrigo aqui, o nosso músico, é excelente, por sinal, né? É, tem um regzinho que diz assim, ouvi uma vez a palavra de Deus, ouvi duas vezes, nada mudou. Onde eu errei? Sendo apenas ouvinte, logo esquecerás. Mas como bom praticante da palavra de Deus, tudo guardarás, para que te vá bem toda a vida e teu caminhar. Jesus ao teu lado, guardando os teus passos, está. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra do Senhor. É? Praticantes da palavra do Senhor, não somente ouvintes. É o Tiago 1,22. Então, é um livro que nos estimula a prática da fé, a prática uhum. da palavra, a vida santificada. E dentro dessa questão da vida santificada, eh, eu fui convidado ali então pelo pastor Martinho para falar sobre o aspecto do, da, do uso da língua. O né? uso da língua é, é bênção ou maldição? Uhum. E é o Tiago capítulo 3, versículos 1 a 12. Posso fazer a leitura desse texto aqui, Luan? Pode, Luana? claro. Então, Tiago 3, 1 a 12, diz assim, Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, olha aí o uso da língua, né? No falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. <risos> É aqui ó, o nível de santificação aqui é lá em cima, né? É alto né, o parâmetro aqui, porque ele está colocando Jesus como parâmetro aqui, né? Ele não tropeça no falar, ele é perfeito varão, né? Então, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro, né? aquele instrumento uhum. que põe na... Na boca do cavalo e o, o, o cavalo, então, é conduzido para a direita, para a esquerda, mais rápido ou menos rápido, para frente e para frear e tudo mais. né observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Então, para quem entende aí de navegação de navios, com todo o tamanho do navio, é um pequeno leme que faz o direcionamento dele é, para onde o piloto quer levá-lo. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como a fagulha incendeia uma floresta, uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então aqui uma palavra de lei pesada, né? a língua é um fogo, é um mundo de maldade, está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. E o versículo 7, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. É, é o adestramento que o ser humano faz com os animais. É? Muito interessante essa técnica. E ontem estava vendo um, um vídeo de uma pessoa é, é, que adestrou gatos, e gato é um animal difícil né, de, de, de adestrar. E haviam lá quatro gatos num, numa apresentação, num espetáculo, que eles foram domados pela, por duas mulheres que estavam fazendo a apresentação com eles. Um espetáculo bem bonito lá. E aqui, então, o apóstolo Tiago diz, né, toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres, humanos, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. Olha só, Luana, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Então, quando a gente amaldiçoa uma pessoa que foi criada à semelhança de Deus, a gente está amaldiçoando a Deus também, né? O perigo incontido aí, né? De uma só boca procedem bênção e maldição. É a nossa situação de simultaneamente justos e pecadores, né? Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, esse é o texto que nós é, nos foi proposto para meditarmos sobre esse tema: língua, bênção ou maldição.
0: E aí, ah. né, aquela parte quando o senhor leu sobre a gente poder estar tá amaldiçoando, né, a, a, que ninguém é capaz de domar a língua, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor, também com ele amaldiçamos as pessoas. Me lembrei, uh, o senhor comentou aí sobre a capacidade de domar os animais, né? É, a, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? E aí também, é o que que a gente vai estar tá alimentando o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente para estar tá transmitindo isso para as pessoas também, né, pastor? É,
1: isso a gente fala ali durante o estudo, Luana, né, que, que Jesus no, nos diz isso, né? Que da boca procede que está cheio o coração, né? Uhum. É, é que a gente tem que pensar assim, ó... É, é, nós citamos aqui a questão da internet, né? Tudo que tem na internet é, foi colocado lá por alguém. Alguém abasteceu, alguém é, alimentou uhum. o site, né? alimentou o provedor, alimentou a página. A gente precisa ter alguém que alimenta, que, que coloca conteúdo lá. Uhum. Né? Você administra aí junto com a Yelbe, com o site da Yelby, né? então você sabe que tem que produzir conteúdo para colocar lá. Né? Então o, o, o texto ali começa falando do ensino, e ele diz que nem todos são, é, deveriam ser mestres na igreja, nem todos deveriam ensinar da, na igreja, porque aos que ensinam será cobrado com maior rigor dos que ensinam. Então, para que a gente coloque para fora, a gente precisa colocar para dentro também. Né? Então, para a gente ensinar, a gente precisa aprender. Então, a gente precisa ter conteúdo. Então, o, o nosso coração ele está abastecido como? Quem que abasteceu o nosso coração? E ele está abastecido de coisas boas ou de coisas ruins? Então, a boca vai falar do que está cheio o coração, da boca procede o que está cheio o coração. Então, a gente precisa é, ler uma boa leitura, a leitura bíblica, é claro, se nós vamos ensinar a palavra de Deus, a gente tem que ter domínio da palavra de Deus, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. E a leitura bíblica é a melhor forma de conhecermos a palavra de Deus, é lendo. Né? É, o Monteiro Lobato diz lá que quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal vê, e mal escreve também, né? Ele não falou mal escreve, mas deveria ter falado, né? <risos> é, que mal escreve, porque escreve bem quem lê bastante, fala bem quem lê bastante, né? ouve bem quem lê bastante. Então, é, para ensinar bem, é preciso abastecer bem, a cachola, né? Precisa ter bastante leitura e precisa conhecer bem a palavra de Deus. Mesmo assim, se a Luana me chamar aqui para falar de física quântica, eu, eu, não, eu, eu não vou saber falar nada, a não sei a palavra física quântica, né? as duas palavras. né? Porque <risos> eu não, não me abasteci disso, eu não, não estudei isso, não é minha área de conhecimento. Então, a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz, a gente tem que encher o coração de coisas boas. Nós, cristãos, temos que nos abastecer da palavra de Deus. Nós, pastores, precisamos estudar a Bíblia. É, daí é, o estudo contínuo da palavra de Deus é muito importante, Luana.
0: Com certeza, com certeza. Eu tô tentando me lembrar aqui qual foi o pastor que eu vi hoje no Facebook que colocou, eu acho que cabe bem na, nesse momento que a gente está falando, né? Ele colocou uma postagem me chamou a atenção assim, né? Por que ir à igreja, né? Porque as pessoas falam muito hoje, ah, não precisa ir na igreja. A gente não precisa ir na igreja. Tu pode, te, né, tem os, as programações virtuais, pode te alimentar da palavra de Deus em casa. E a, mas ele colocou justamente isso assim, né? Uh, para quem na igreja se assim, as pessoas vão falar mal dos outros, né? Então, é. E é nesse sentido, é porque lá tu vai te alimentar da palavra de Deus, né? Lá tu vai buscar esse, esse alimento espiritual para a gente, porque nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, né? O próprio Tiago fala ali, né? Uh, perfeito só, só Jesus a gente é convidado a viver uma vida que faça é, de bom grado a Deus, né? uma vida santificada porém a gente vai estar tá sempre pecando né? então, e o que é ser igreja? e ele fala isso na postagem também né? o que, que é ser igreja? igreja a gente vai ser em casa, na escola no trabalho né? é, é, é o praticar a palavra como você falou, que foi até o estudo uh, de número 6, né? o praticante da palavra que o Tiago também fala fala isso é, nesse sentido, né, 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 Pastor Joel, assim, de que mesmo uh, pe pecadores, e a igreja é feita de pecadores, ele colocou isso também na postagem, a igreja é feita de pecadores também, né, e é por isso que é, a igreja ainda é necessária aqui na Terra, né.
1: Exatamente, Luana, é, a gente pensar assim, eu, eu vou usar a analogia que a gente fez na internet aqui antes, né, é, a, a, a gente está tem pessoas que estão substituindo o livro físico pelo livro digital, né? Então, assim, é, o, 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 só está mudando a mídia, a, a, a forma onde o, o livro está sendo apresentado. Mas o conteúdo, ele ainda requer para escrever um livro, requer pesquisa, requer escrita. Uhum. Se ele vai ser depois publicado somente no formato digital ou somente no formato físico, ou em ambos os formatos, né? tem gente que está substituindo a, forma, a, a biblioteca física pela biblioteca virtual. Mas é, é, isso não se relaciona com o nosso culto a Deus. Eu posso sim ter o culto virtual, eu posso sim ter a leitura bíblica na, na mídia é, virtual, no, no, no smartphone, nos aplicativos... Na, no, no tablet, no, no computador, enfim, eu posso ter todos, todas essas ferramentas aí tranquilamente, mas a participação na igreja, é, ela é imprescindível para a vida cristã, porque o ser humano é um ser social, Deus Exato. nos criou para viver em família, em sociedade, em comunidade. Então, nada vai substituir a comunhão dos santos, né? a igreja cristã é reunida em torno da palavra. Se a leitura da palavra vai ser digital ou não, a palavra tem que ser falada, tem que ser proclamada, tem que ser ouvida. Né? Mas a presença na igreja, ela requer comunhão, porque a gente precisa ali em conjunto, publicamente, confessar os nossos pecados e receber a confissão dos pecados, a absolvição dos pecados. né? Conjuntamente, a gente tem que estar ali unido para é, sermos admoestados pela lei e consolados pelo evangelho. E a, a comunhão dos santos ali também requer que a gente esteja juntos na igreja para receber em com e sobre o pão e o vinho, e o corpo e o sangue de Cristo. Então, é, essa essa comunhão ela não vai substituir a, a, o culto é, online, as, as devoções online, tudo isso pode continuar acontecendo, mas isso não exclui a necessidade de estarmos fisicamente na igreja em culto. Hum. Tá? Mas vamos lá, eu falei aqui da questão do, do ensino, porque o primeiro versículo lá do, do capítulo 3 de Tiago fala que não nem todos deveriam ocupar a posição de ensino na igreja, né? O, na nova tradução na linguagem de hoje diz assim, oh, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, com mais rigor do que os outros. Uhum. A questão do ensino, eu li ontem é, do, do site da Fundação Getúlio Vargas, lá da, da Faculdade de Recursos Humanos e Administração que eles têm, é, um artigo falando sobre o lifelong learning, a importância de nunca é, parar de aprender, é, a aprendizagem contínua. É, eu trabalho aqui no vice, como vice-presidente de ensino, do né, departamento de ensino da igreja, é, a, o, o departamento de ensino ele tem que prover recursos para que o seminário forme pastores para a igreja, prover obreiros para a igreja, mas também o departamento de ensino é responsável pela educação continuada dos pastores. Por isso, o departamento de ensino aí, oferece cursos de aperfeiçoamento, oferece o programa Missão Ministério Liderança, o departamento de ensino também, é, é um, através do seminário, promove aí o curso de mestrado, né? cursos de pós-graduação, disciplinas, enfim, é, o lifelong learning, eu não, eu não sei se estou pronunciando corretamente, lifelong learning, é a importância de nunca parar de aprender. O aprendizado não acaba no ensino formal, né? é, e, e assim é também com o pastor. Então, para a gente falar bem, a gente tem que estudar bastante, a gente tem que ler bastante. Quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal lê. Então, mal ensina. Então, é, é, um, é um recado aqui para nós, pastores, eu me incluo nisso, né? do estudo contínuo da palavra de Deus, para que a gente possa ensinar com propriedade a palavra de Deus. Mas lá, Luana, não sei como é que vai ser a sua dinâmica aqui, mas vamos falar um pouquinho, no, no início do estudo, Coloco lá uma reflexão para debate, né? vocês conhecem o poder curador da palavra? É, é, a gente sabe que uma palavra mal dita, ou dita na, na hora errada, mesmo que ela seja verdade, mas ela dita num contexto impróprio, inoportuno, ela pode ferir a pessoa e pode estragar uma amizade, pode afastar uma pessoa do, do convívio da igreja, do convívio é, familiar, do convívio social, enfim. Então, a gente precisa saber é, é, dizer aí, saber conhe conhecer o poder que a palavra tem, né? Pensar antes de na... fazer, né? É, é, um dos frutos do Espírito lá que o apóstolo Paulo narra na... em Gálatas é o domínio próprio, né? É. E, e eu vejo, assim, que o domínio próprio é bastante difícil a gente cumprir. Né? E dominar a língua, então, que é, é. o domínio próprio, né? dominar é. o falar, né? é, é, ele é, é bem complexo. Né? Então, a gente sabe que pelo poder da sua palavra, Deus criou o mundo e tudo que nele existe. E se a gente lê lá João, capítulo 1, versículos 1 a 14... É, que diz que no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós cheio de graça e verdade. E ele nos remete lá ao capítulo 1 de Gênesis, né? que é, no princípio criou Deus os céus, a terra e tudo o que existe, então, e disse Deus, haja e ouve, e disse Deus, haja e ouve. É. E Deus, é, na trindade, né ele consulta a si mesmo e viu Deus que tudo que havia feito era muito bom. Né? depois lá, agora vamos fazer o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, então Deus toma conselho consigo mesmo, né? a trindade conversando ali, vamos criar o ser humano, né? então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? e a gente confessa crer em Deus Pai, Filho Espírito Santo, Pai, Criador, o Filho o Redentor, o Santo Espírito Consolador, e lá a gente vê a trindade criando o mundo, e essa trindade na pessoa do filho tornou-se Deus conosco tornou-se um de nós então a palavra criadora de Deus se tornou um ser humano era a palavra a palavra estava com Deus a palavra era Deus e a palavra tornou-se um ser humano né tornou-se o verbo tornou-se um ser humano é o Deus encarnado é Jesus é o poder da palavra né e, e Tiago diz ali né que a palavra pode trazer tanto bênçãos quanto maldições. Por isso que eu diz lá que somos testemunhas do mal, que uma palavra dita na hora errada, com a intenção errada, a pessoa errada, em circunstâncias erradas, trazendo tantos estragos, tantas feridas, tantos traumas e tanta dor, né? É, e, e eu cito lá o exemplo de 1 Samuel, né, que fala lá de Davi e o rei Saul lá e o Samuel e o Jonatas, é, é bem interessante ali é, é Aquele exemplo que foi uma palavra que foi dita de forma errada, movido por inveja, né? que é preciso a gente observar aquilo ali. E a epístola de Tiago trata de assuntos práticos da vida cristã, né a vida santificada, né? como eu disse no início. Com
0: certeza. Uh, resgatando até porque você citou aqui né, o 1 Samuel 22, 6 e 19, o senhor também traz no estudo provérbios como indicação né? para sugestão, aí para linkar provérbios 6, uh, 16 e 19. É essa questão da tolerância, né, pastora? Acho que hoje, cada vez mais, resgatando um pouquinho do que você falou, né, a gente vê muito isso, principalmente nas redes sociais, hoje é muito fácil tu cancelar, né, as, as pessoas, então a gente aprender, né, a, a ter essa, essa, esse respeito, né, essa tolerância com as pessoas, porque somos uh, diferentes, né, temos posições diferentes e, e a gente, assim como... Queremos respeito e devemos respeitar essas essas opiniões também, né? Acho que isso também ajuda nesse sentido do dominar a língua, né? Porque porque faz sentido. E aí você traz, inclusive, faz uma, uma referência aqui ao oitavo mandamento, né? Porque, como eu falei antes, né a gente, a, a gente peca por palavras, pensamentos e ações, né? E essa questão aí da uh, de não falar das pessoas, por exemplo, né que você citei antes, acho que vem muito uh, ao encontro disso, né?
1: É... É, eu vou ler aqui, Luana, o Provérbios 6, 16 a 19, né? Uhum. É, e, que nos ensina bastante. Ó, Existem sete coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, é o nosso tema aqui, né? Língua, bênção, uhum. maldição. Mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que, apressam, que se apressam para fazer o mal testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos, né? então, Tem Então tantas
0: coisas na verdade que tem ela tá relacionada ao a comunicação, ao falar, né? O...
1: Tudo relacionado ao, ao, ao fruto do espírito lá que é o domínio, domínio próprio, próprio, né? É, é, olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras, e a pessoa que provoca brigas entre amigos, né? O mexeriqueiro, o fofoqueiro <risos> que provoca briga entre os outros, né? Então é o uso da língua aí, né?
0: E falando é. em uso da língua, o senhor também traz o uso responsável da língua, né? Das palavras que proferimos, que também está presente ali em Tiago, é 3, 1 a 12, né?
1: É, Exatamente, então assim, se a gente pensar, é, a gente falou aqui do aspecto negativo, né, da fofoca, do mal, do perverso e tudo mais, a pessoa que causa discórdia entre os irmãos, que dá falso testemunho, e eu citei lá o oitavo mandamento, porque é, Lutero ele diz lá o, o mandamento e depois ele faz aquela é, pergunta, né, assim, ó, devemos, pergunta não, aquela explicação, devemos temer e amar a Deus e, portanto, é, e no oitavo mandamento ele diz que é para a gente interpretar o próximo da melhor maneira possível. A gente é muito ágil e muito é, ardil no julgar o nosso próximo, né? E a gente sempre nivela pelo mal, ou julga por baixo, né? ou julga de forma errada. A gente é precipitado nisso. Então, o Lutero está ensinando ali, com a explicação do oitavo mandamento, né? para não dizer falso testemunho, é, contra o teu próximo, ele está dizendo que a gente tem que interpretar o próximo da melhor maneira possível. Tá? E para interpretar o próximo da melhor maneira possível, a gente tem que fazer ali é, o, o bom uso da nossa palavra também, né? da nossa língua. E ele diz lá, ó, Tiago 3, 1 a 12, expõe argumentos para o uso responsável da língua ou das palavras que proferimos. Os versículos 1 e 2 estão relacionados à responsabilidade no ensino. Aqui é a responsabilidade do pastor né, no ensino. Os versículos 3 e 4, a língua tem o poder de dirigir né, o freio e o leme. que A gente falou ali do, do, da questão do freio que coloca na boca do cavalo e do leme que controla aqui a direção do navio. Né? Hoje tem-se instrumentos de navegação que não era pensado na época que o Tiago escreveu, né? mas ainda assim o leme é utilizado no navio, né? A língua tem o poder de destruir tá? o fogo, que incendeia uma floresta, né? que incendeia uma inimizade e, e assim por diante, né? e o veneno. Tá? Então, a diferença para o veneno e para a, a, o remédio está na dose. Né? É, tem... O é, remédio é, usado de forma demasiada, ele se torna um veneno também, né? Então, a língua também tem o poder de deleitar ali, ele fala da, da fonte e da árvore, né? É, um, uma fonte que dá uma água amarga ou uma água doce, né? Não sei se você já bebeu uma água salobra, Luana, você já teve assim no encontro de um rio com o mar? É, ah. Porque assim, ele sofre, o rio sofre a influência da maré, né, então assim, a água... a
0: água... Eu Você não, a ti, tomou, não tomei água, fiquei pensando mas não água. não tomou um
1: caldo ali, não, né? Não, eu não sou muito de entrar ah. num ar, justamente
0: porque eu tenho medo.
1: Uma água salobra, ela é ruim, né, não, não, não é potável, né, Não é, não é uma água saudável. Então ele fala ali da fonte, né, que da mesma fonte hum. pode jorrar uma água doce ou uma água amarga, né. É as nossas palavras aí é. desferidas, que podem ser um, palavras... né é, Tem um, o Salmo lá que diz assim, que as palavras do, dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença ao Senhor. Também, né? né É o Salmo 19, se eu não me engano, que são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E a gente pensar aí é, que a língua tem o poder de deleitar, né? A fonte doce ou amarga, né ou a, é, é, salobra... E a árvore também que vai produzir os frutos, hum. né? Então, o Salmo número 1 um é, é um aspecto fantástico para a gente lembrar dessa árvore, né? Que é a árvore plantada à beira do riacho, ela dá frutos, sombra e as suas folhas estão verdes o ano todo, né? A gente está vivenciando aqui o frio do, do, do sul do país, o inverno, né? O inverno é uma, uma estação seca, onde as folhas caem e, e poucos frutos são produzidos, né? Poucas árvores dão flores no inverno, acho que é só o IP, que é uma árvore que floresce no inverno aí. E, então, a gente pensar assim, a gente precisa deixar com que a nossa vida esteja enraizada em Cristo, né? Que a gente permaneça nele a fonte da água da vida, né? Como uma árvore plantada à beira do riacho. E quando a gente permanece em Jesus, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir vai ser producente, né? vai ser santificado. Não quer dizer que a gente não vai continuar errando, né Luana? Né? É verdade. Mas porque a gente é simultaneamente justos e pecadores, mas a gente vai ter mais probabilidade de acertar. Né, de viver a vida santificada que agrada a Deus. Então, ali, eu dividi em quatro blocos ali, né, a responsabilidade no ensino, a língua tem o poder de dirigir, o poder de destruir e o poder de deleitar, são exemplos dos males que o mau uso da língua e o conteúdo do coração causam. né? E ela, então a gente elencou é, alguns pontos a partir dos versículos.
0: Exato. Ali o senhor é. traz uma série de, de exemplos, né? Sobre essa questão dos males que causam o mau uso da língua. Mas antes de a gente avançar um pouquinho aqui, pastor, eu quero ler, tem vários recadinhos e tem um comentário bem bacana ali que a gente pode também explorar um pouquinho mais. Aqui na nossa interatividade, eu vou começar pelo YouTube, tá? Tudo o bem. O Edísio Roberto Mantai Júnior tá sempre ligadinho com a gente. Ele tá é de Jaguaré no Espírito Santo. Shen, que também está com a gente, excelente programa, parabéns a todos. Dinair de, Nair de Souza Ares, também está com a gente, bom dia, na paz de Cristo, assistindo. Bom
1: dia lá para minha sogra querida. <risos> né? Que legal. A minha sogra que é, proporcionou para mim uma das grandes bênçãos da minha vida, que é a minha esposa, né, Jana Emanuela. É, muito bem, obrigado pela audiência. O Schenk aí, um amigo querido também, né? É ah, que legal. Coronel da Aeronáutica lá no Rio de Janeiro, trabalha na Unifa, lá na Universidade da Força Aérea, no Rio de Janeiro. Um que grande bacana. abraço para o coronel Schenck.
0: Bacana, obrigada aí pela companhia. A Elisa Teschfeld está sempre ligadinha com a gente. A Margarete Pavan Paz também está com a gente, dando seu alô, seu bom dia. A Ilse Wolf também está uh, ligadinha aqui na programação, abençoado de estudo. Uh, ela colocou outro comentário também mais adiante. Renita Cardoso, de Entre Rios do Sul... Ah, aqui, ó, achei o comentário da Ilse. Esses estudos é bom sempre o pastor estar junto, ele é o líder desses estudos, né, que a gente estava comentando antes, que não necessariamente precisa, né, tá o, tá o pastor junto, mas com certeza, né, podendo estar, vai ter um maior conhecimento, como o pastor falou, sobre essa responsabilidade do ensino também, né. Lindaura Hammer, bom dia, Selmira Santana, também tá ligadinha, pastor Marlon Fibi que tá aí, né, teve com a gente no Revista CPT, Luana, Rodrigo e Pastor Joel, muito bom ouvi-los nesta manhã fria, para aquecer o coração, Abençoado dia, e é verdade, né? Obrigada aí pela participação. Valério Karsburg também com a gente, de Cerro Branco, assistindo. E aqui o comentário do uh, José Roberto: ele coloca assim, ó, Quando vamos ao culto, entender, Entendo. Quando vamos ao culto entendendo que vou assistir e não como participante, traz esse risco de entender que não precisa da comunidade da família cristã. A gente estava falando antes sobre essa questão de ir ou não à igreja, participar, né? E, e, a, e aí essa visão que nós temos de congregação, né, pastor? De ter essa vida congregacional entre os irmãos, né?
1: É, exatamente. É, é Essa questão ela não é tão simples assim, né, entre o assistir e o participar. Até o assistir, ele requer também é, é, a, a participação, porque eu estou é, vendo, ouvindo, eu tenho a interação mental, é impossível a gente assistir a algo sem ter a interação, sem participar. Porque eu estou participando, primeiro, com a minha presença ali, né? uma participação. Aí eu estou com o fenômeno físico da audição, né? Daí o fenômeno aí da, da, da visão... Então, por, por mais que eu fique inerte ali, que eu não bata palmas, ou que eu não cante, que eu não medite, tudo tem a, a participação da pessoa. Então, é, é, é nesse sentido aí que a gente precisa é, é, pensar que a pessoa que está no culto, ela está presente, ela está participando do culto, ela não está apenas ouvindo o culto né, ou assistindo o culto. É, eu citei aqui em um programa, né, Luana, uma vez que a gente, que eu achei que tinha um jovem que não estava participando do culto porque ele estava inerte lá. E eu, eu me incomodei com aquilo e tentei chamar a atenção nele. Ao final do culto, ele veio e me deu um abraço e falou: "Pastor, fazia muito tempo que eu não participava de um culto." que fosse tão bom, que fosse tão é, positivo para minha vida, igual hoje. né? Então, é, é, é difícil a gente fazer esse julgamento, mas eu entendi o que o que quis dizer aí. A gente não participa, a gente, a gente não assiste, quer dizer, a gente participa. E o assistir também é um participar. Uhum. Né? Então, é a, a gente não é somente ouvinte, né? a gente é praticante, é <risos> nesse é. sentido. É eu e... acho
0: que essa, às vezes porque geralmente o, o sermão, né, ele, ele tem aquela coisa do, do monólogo, né, o pastor está fazendo o sermão, tá passando essa, essa palavra para pra, as pessoas, né, e claro aí como o senhor falou tem a interação no, no, nos hinos, por exemplo, no canto, né, e aí eu me lembrei, né, um, que a, a questão do culto, né, que é um serviço de Deus para nós, né, então a gente vai para ser servido, né, para receber é, tudo que Deus tem para nos oferecer, né
1: Exatamente, é, 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 temos assim no culto dois aspectos, né? o tema aqui não é culto, né? não. então a gente volta, é o culto, o aspecto sacrificial e o aspecto sacramental, uhum. né? onde assim, nós é, temos a resposta ao amor de Deus por nós, a nossa ação no culto e onde nós somos servidos por Deus, né? uhum. então a parte sacrificial é o culto que eu estou prestando a Deus. É o meu culto prestado uhum. a Deus. E a parte sacramental é onde eu sou servido por Deus com a sua palavra, uhum. com o seu perdão, com o seu evangelho, com a Santa Ceia. Então, o, o culto é o, o amor de Deus por nós e a nossa resposta. Né? A parte sacrificial e sacramental do culto tem, tem, tem tudo isso. Né? É, eu quero destacar aqui do estudo, Luana, é, alguém mencionou ali que é, é bom quando o pastor está... Então, assim, a gente sabe que a responsabilidade do ensino público na igreja é do pastor, mas o pastor pode coordenar grupo de líderes de estudos e preparar esses líderes. A gente tem aí pelo departamento de ensino a educação teológica por extensão. É possível fazer o curso de teologia por educação à distância e, e para a pessoa se preparar para liderar estudos em casa, para ter melhor é, conteúdo teológico, né, conhecimento teológico. Mas é possível termos líderes, que o pastor prepara esses líderes e esses líderes depois aplicam os estudos é, para que tenhamos mais grupos de estudos na igreja, né? não precisa ficar na dependência do pastor. É claro que é, espera-se, e deve ser assim, né, que o pastor precisa ter... É, é... Uh, o, o domínio, ele precisa ser o principal responsável pelo ensino da igreja. Né? É, quando a gente tem a presença do pastor, é claro que o, o estudo tem outra dinâmica, mas existem muitos líderes de estudos bíblicos que fazem tão bem quanto os pastores, desde que bem preparados pelos pastores. Né? Muito, muito uh.
0: bom tem mais um pessoal participando, pastor, com a gente, ainda aqui pelo YouTube, uh, o Sérgio Cardoso também de Viamão, uh, bom dia, que estudo legal, escreve ele, obrigada aí pela participação, a Flora Miller também está com a gente, verdade, pastor, a nossa língua é uma arma perigosa, recadinho da Flora Miller, de Horizontina, é a tua parente?
1: Não, não, não tenho parentes lá em Horizontina, mas <risos> obrigado aí pela minha chará Miller aí, né? <risos> que está na audiência do programa. A
0: Aida é. Malene Bund também está com a gente, dando bom dia, e a Andréia Borchar também está com a gente. É, ela é da Congregação Nova Vida de Guarapari, no Espírito Santo, do pastor Wallace Uli, que escreve ela. É. O pastor uh, Rodrigo Erschling, aliás, não sei se é pastor ou é, ou é estudante, Rodrigo Erschling, um abençoado dia para todos, está é. participando aí com a gente.
1: É, se eu não me engano, é o estudante, né? Estudante. O Jair Erschling é, é pastor. Ah, certo. Né? Tá.
0: Ah. Beleza, obrigada aí pela participação E uh, pra gente avançar mais pouquinho Passou, já são 11h15 A Flora Miller, um abraço, parente de longe Escreve ela uh, Você fala, tá, tem ali depois né, Dessas responsabilidades da língua Os males, vários exemplos Dos males, mas acho que a gente Não sei se você quer explorar algum desses aí Acho que tá bem, a gente pode ser bem é, contemplado lá com provérbios né? e, e primeiro Samuel, que você ah, já tinha citado é, antes.
1: É que, na verdade, Luana, o, o que eu fiz ali, do, hum. dos aspectos ali, exemplos dos males que causam mau uso da língua e o conteúdo do coração... É, eu, eu, eu parti da sequência dos próprios é, versículos uhum. ali de Tiago 3, 1 a 12, é, né? É. Uhum. Então, no aspecto, na, na letra A ali, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Todos nós sempre cometemos erros, quem não comete erro nenhum é, no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Aqui é a questão do domínio próprio, né? Uhum. A letra C, exemplos de disciplina, né? os freios na boca dos cavalos e o leme que dirige o navio é disciplina é, a gente tem que ter uma censura né tem gente que acha que assim é que ele ele fala o que quer que ele senão eu sou sincero sou autêntico espera aí tem sinceridade que, que precisa ser freada precisa ser controlada né a gente não gosta da censura é, você é jornalista, você sabe que a censura não é bom, né? Mas, assim, no, na nossa mente, na, na nossa língua, na nossa maneira de falar, de pensar e agir, nós temos que ter uma censura né? do que, que pode ser dito e o que não pode ser dito. Consciência, eu acho, é? né,
0: pastor? E bom senso, né? E, e, saber o que...
1: Aí, para nós, é a fé cristã, né? É, é, é a gente conhecer os mandamentos de Deus... E daí, assim, eu usar os mandamentos de Deus como um, um espelho para mostrar que eu sou pecador, eu usar os mandamentos de Deus como um freio, né? Aquele freio uhum. que coloca na boca do cavalo, né? Que vai falar assim, ó, oh, espera aí, isso aqui eu não posso falar, isso aqui eu não posso dizer, né? Sinceridade demais também. Então, assim, não é para ser falso, é para, assim, é, é, tem coisas que a gente precisa filtrar, né? E aí eu acho que a palavra filtrar fica melhor do que censurar, né? Eu tenho que filtrar, eu tenho que dizer a verdade em amor, uhum. né? dizer a verdade em amor, então usar os mandamentos de Deus como um freio e como um, um leme, como um guia, né como um farol, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e uma luz que dirige os meus caminhos, então usar a palavra de Deus ali como um leme para direcionar a minha fala, né? É, usei então exemplos de disciplina na letra C na letra D é, e é isso que acontece com a língua né mesmo pequena ela se gaba de grandes coisas então a boa palavra traz paz traz consolo traz fé alegria vida eterna e a palavra má produz desespero ódio morte condenação tá? então uhum. É, é, às vezes tem pessoas que são oportunistas e aproveitam momentos assim, para falar coisas para destruir o outro. Né? É, é, quando a pessoa está precisando de uma palavra amiga, ele coloca uma palavra que produz desespero, ódio e tudo mais. Né? Então, exemplos dos males que causam mau uso da língua. Né? Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama... É, quantas guerras já tiveram início por causa da língua, né? a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo, espalha o mal em todo o nosso ser, né? palavras que despertam ódio, promovem desunião, e ali como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida e, e a nossa, em chamas, né? a língua pode estar a serviço do mal e promover o reino de Satanás, depois, na letra D, lá, o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os, os animais. Eu falei aqui a questão da doma, né mas ele é incapaz de domar a sua própria língua. né é, Na letra E, ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Na letra F, usamos tanto a língua para agradecer ao Senhor, Deus e Pai, como para amaldiçoar as pessoas. Uhum. Como você pode ver, uma uma repetição ali dos versículos e uma pequena aplicação de cada um dos dos, do, do, dos ensinamentos dos versículos. E aqui, no outro aspecto, a, a, o conteúdo do coração, que é o que você falou antes ali, né? Que Jesus disse que da boca procede, que está cheio o coração, né? Da mesma boca saem tanto palavras de agradecimento como de maldição, isso não deve ser assim. O cristão que está unido a Cristo é uma nova pessoa, as coisas antigas já passaram, por ele ainda carrega em seu corpo os sinais do pecado, a maldade, né? ele é santo e pecador ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo exorta para que Cristo resplandeça ou brilhe pelo nosso falar, né? e, e depois ele segue falando ali, o estudo segue falando sobre é, o, o, o conteúdo do, do próprio versículo bíblico lá, né? é, eu, eu gosto de lembrar aqui aquela, aquela questão, ó, enquanto no mundo o cristão permanece com a dupla identidade, Uhum. É, ele continua sendo pecador, mas ele já foi sepultado com Cristo, ele já morreu para o pecado e agora ele é uma nova pessoa, o batismo causa isso em nós, né? uma nova criatura, um novo ser, então ele continua sendo pecador e santo ao mesmo tempo, então a gente tem que dominar o velho homem, né? Uma vez eu, eu falei num, num culto que eu fui realizar ali, que a gente tem que fazer morrer o velho Adão todo dia, e uhum. tinha um senhor lá na congregação, um idoso, que, que o nome Adão. dele era Adão. <risos> Depois, assim, ah, eu estava querendo já matar o nosso Adão aqui, né? Não, é o nosso, né? É uhum. a, a nossa velha natureza que a gente tem que fazer morrer todo dia e fazer ressurgir o novo ser que é o cristão que reside em nós. Uhum. É, e, e Lutero aplicou muito bem isso aí quando ele falou que é o batismo na vida diária, né? É, o batismo na vida diária é muito interessante E ali, ó, com a língua poderá proferir o que é doce Se o coração está carregado de amargura né? Como que ela poderá proferir? Ó? Porque de dentro do coração dos homens É que procedem os maus designos A prostituição, os furtos, os homicídios Os adultérios, a avareza, as malícias O dolo a lascivia, a inveja, a blasfêmia A soberba, a loucura né? Então ali está registrado no Evangelho de Marcos Quando o coração é mau maldade a língua produzirá. Quando o coração está ferido ou endurecido, golpes duros, a língua desferirá. Logo, a solução para os males da língua está na cura do coração, hum. de tal maneira que, se curado o coração, será possível liberar a língua da sua prisão, pois ela será capaz de proferir bênçãos e não apenas maldição. E aqui, Luana... No final, é... você
0: traz justamente isso, né? O é... que devo fazer para que meu coração seja curado e, consequentemente, a língua espalhe doçura.
1: E então, aqui é, 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 entra a lastimável situação do ser humano, né? Eu não posso fazer nada. Por mim mesmo, né? Desventurado o homem que sou, disse o apóstolo Paulo, né? Quem me livrará deste corpo de morte, né? Então, como bons cristãos, nós devemos responder Nada a cura é realizada tão somente por Deus aí então vem a uhum. graça de Deus a misericórdia, o amor que Deus tem por nós em Cristo, Deus é amor, Deus nos ama tanto que dá o seu filho Jesus então nenhum remédio sar as feridas do coração, a gente tem aí a esperança de que a vacina é, é, que está sendo aplicada nos brasileiros e no, no mundo todo aí, né, é, nos traga esperança diante da doença do Covid, né, uhum. a vacina contra o pecado é Jesus, né então, assim, o ser humano não consegue é, produzir nenhum remédio para curar as feridas do coração. A gente não está falando aqui de cardiologista e da ciência médica, cardiologia, que cuida do coração como um órgão humano. né Nós estamos aqui falando do, do coração como sentimento, né, onde reside a nossa fé, onde reside o nosso amor e tudo mais, não no órgão Ali que a, a cardiologia cuida disso, né? E nem tanto também, né? Porque morrem muitas pessoas de doenças cardíacas todos Exato. os dias aí pelo mundo, né? Então, a cura para o coração ferido, ela é realizada tão somente por Deus. Nenhum remédio saras as feridas do coração. Apenas Deus está habilitado a fazer isso. E, na verdade, ele já o fez por nós. Aí é que está a grandeza da fé cristã, né? Deus já fez isso. Na cruz, todo mal foi derrotado. Certamente, Jesus... Tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui a gente olha para o profeta Isaías. É, o profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus e parece que ele estava presente lá na crucificação de Jesus, né? E ele narra a paixão e morte de Jesus assim como, se, como alguém que assistiu e fez uma redação depois ali. Né? E ele viveu antes disso, uhum. né? É uma profecia messiânica, a respeito de Jesus, ó, e ele diz assim, certamente Jesus tomou sobre si, ele não diz Jesus, não, ele diz ele, né, Mas referindo-se a Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que misericórdia que é a paixão de Cristo, né? O amor imerecido de Deus por nós, revelado na cruz de Cristo, é a cura para o coração amargurado, que tomado por este amor há de amar também o seu semelhante. Por mais que ele não mereça, você precisa experimentar o amor de Deus em Cristo para que o seu coração aprenda a amar. E então, livre de rancor e ódio, estará o coração restaurado, pronto para encaminhar à língua palavras de bênção e não de maldição. Sem que Jesus faça faxina no seu coração, a sua língua continuará a espalhar fel né? Então, sem Jesus não dá, né? Tem um padre lá que canta assim, nada sou sem Jesus, né? Lembro de um hino que eu cantava tem quando... Tem um hino
0: que é, assim, Jesus não dá também, é, se não me engano.
1: É, é esse padre que canta ah. isso, e, e, mas quando eu era criança lá, eu lembro que a, a, na escola bíblica tinha uma, uma música que o pastor Ricardo Chato gostava de cantar, e dedilhava aquela música ah. no violão e cantava lindamente assim, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? É, quem tem as mãos limpas, o coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Né? E daí, Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Então, daí ele faz uma prece, né? Ó, dai-me as mãos limpas, um coração puro, afasta a vaidade e ensina-me a me amar. Então, a gente tem que pedir para que Deus nos dê esses dons aí, sim, se Jesus não nos, nos conceder Que é o melhor dons, caminho,
0: né? É, é o, é o gente... poder que tem a oração, é. que justamente o Tiago também fala isso, né? Sobre o poder é. da oração, que a gente pode estar pedindo para que ele nos ajude, né? A, a dominar a língua, né? A usá-la para o bem, como bênção, né? E também... É, controlar esses, esses impulsos essas, esses males né que, que o pecado está sempre conosco né? vai estar sempre com a gente mas que a gente possa nos alimentar ah. aí com o coração cheio de coisa boa né pastor
1: Quer ver como é que é a questão assim, de usar é, palavras amigas né é, Eu tenho um amigo que estudou ensino médio comigo o nome dele é José Marcos de Aquino é, a gente fez técnico e contabilidade quatro anos estudamos na mesma sala ali grande amigo aí que a vida me deu. Então, ele mora em Toledo, lá no Paraná, hoje, e eu já passei por várias cidades aí desde que saímos do ensino médio. E a gente sempre que é possível, nós conversamos, nos vemos, poucas vezes a gente se vê, mas conversamos por internet, por telefone, aí, muitas vezes. Né? E, em fevereiro, ele, estava, ele foi demitido da empresa que ele trabalhou por muitos anos, e ele estava lá numa depre. e ligou para mim que ele queria uma palavra amiga e conversei com ele e, e conversei com meu amigo como eu sempre faço com ele né e ele me mandou ontem uma mensagem ó no dia 26 de fevereiro eu te liguei para ouvir uma palavra amiga e você prontamente me encheu desse conforto divino que sabe colocar nas pessoas desde então meu problema foi aos poucos desaparecendo me fortaleci em orações e tudo foi se encaixando Inúmeras portas e oportunidades apareceram, e uma delas, talvez a melhor, foi assinar um projeto lá que ele, que ele menciona aqui, é, um, que envolve bastante trabalho e tem também o seu aspecto humano e melhores condições de estudo, trabalho e saúde. Né? Então, meu irmão, não sei como agradecê-lo, oh, sei que a sua família está muito abalada, ele aqui eh, já tinha falado sobre a questão do luto que a minha família vivenciou, né? Mas quero devolver a você em oração essa graça recebida e que Deus coloque conforto a todos vocês. Então, aqui, uma, uma coisa simples, né? Eu, eh, um amigo ligou para mim e eu conversei com ele, eu não lembrava mais do que eu tinha conversado, porque a gente sempre conversa e eu pude oferecer-lhe palavras de consolo, de conforto que para mim foi conversar com um amigo e para ele foi uma palavra muito importante então assim, como que a gente o poder da palavra, né, o poder da língua né, é que eu usar a língua aqui como palavra pelo poder da palavra Deus criou o mundo então nós cristãos temos que ser sal e ser luz ser o bom perfume de Jesus e a gente tem que usar palavras boas que edificam as pessoas Sim. que estão nos ouvindo né? que com às certeza. vezes para nós isso é só mais uma palavra amiga mas para quem está recebendo, é. Né, é igual aquela questão assim, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? É. Então, quem é consolado, confortado por uma palavra amiga, ele não esquece. Não esquece.
0: Não esquece. É, justamente, volta meu, eu falo isso, né, sobre os pastores, amiga. a vida de vocês, né, pastor, quantas vezes vocês passam, né, um próprio sermão ou uma palavra simples, né, que vocês passam para as pessoas e não sabe a diferença que às vezes transforma a vida de uma pessoa, né? Um, o Rodrigo Eschen voltou aqui, ele é pastor em alegre Escreveu ele, obrigada aí, né Pela essa atualização aí em tempo real Que a gente pode fazer aqui na nossa programação E agradecer, né, pastor Joel Por estar aí com a gente compartilhando esse estudo Por ter feito esse estudo tão importante aí para nossa igreja, né É um ah. tema que uh, Por mais que foi escrito há tanto tempo, né Tá sempre atualizado, serve ainda para nós Como a palavra de Deus, né, que é
1: imutável ah. E a gente começou aqui falando da internet, né? Então, assim, se a gente tem que cuidar, né? ser perfeito varão naquilo que fala, né? É, a gente tem que cuidar também com o que a gente fala na internet. Uhum. Né? Na internet a gente fala com os dedos, né? Ou com o vídeo. Né? Então, assim, ó, cuidado. Né? Não publique nudes, não publique fotos que te comprometa. É, não é saudável, não é, não é condizente com a fé cristã. Né? Cuidado com o que você responde né, como comentário, o que você comenta no status das outras pessoas, o que você comenta na publicação de outras pessoas. Existem debates aí, políticos e... e e coisas que é, é vergonhoso, às vezes eu olho assim, tem colegas pastores que escrevem coisas que não devem ser dignas nem de ser mencionadas entre os cristãos e pastores escrevendo aquilo, e, e, e colegas, e membros da igreja também, assim achando que a internet é um mundo sem fronteira, né sem, sem censura, né? É, use o filtro da fé e o oitavo mandamento, né interprete as coisas da melhor maneira possível e cuidado com o que você anda é, falando na internet, né? Você fala também escrevendo, né?
0: É verdade, é verdade. Você falando, eu me lembrei antes você falou sobre a censura, né? E eu é. como jornalista trabalho na, na imprensa, na mídia, né? É essa questão também que a gente sempre fala da, do poder da mídia, né? Que ela tem de ou, levantar ou derrubar uma pessoa, justamente com, essa, é. com isso também, né? Falando, escrevendo, né? Que, que tem esse poder. Então, isso aí serve não só para a mídia, aliás, a gente utilizando a mídia, estamos midiáticos também, né? Então, é. É, a gente tem que ter esse cuidado, né?
1: Então, assim, para concluir aqui, Luana, na, na igreja e na fé cristã, na nossa vida cristã, a gente precisa exercitar aí os frutos do Espírito, né? é permanecer em Jesus para que a palavra dele permaneça em nós, lermos bastante a Bíblia para a gente se abastecer, uhum. para que a gente possa falar aquilo que é bom, que é útil, que é agradável, que é desejável. Né? E a gente evitar as fofocas, né? não dizer falsos testemunhos e interpretar da melhor maneira possível e usar palavras que edificam, né? fazer bom uso da língua e pedir para que Deus nos capacite pelo seu Espírito Santo para que a gente produza os frutos do Espírito também na maneira de falar, de pensar e de agir. Né? E no nosso caso específico aqui, que é o uso da língua né? na maneira de falar.
0: Amém, amém. Isso aí. Para gente finalizar, o último comentário aqui da sogrinha. É verdade, uma palavra de conforto refrigera a alma. É.
1: Lembrando aí. É. E o Schenck, eu, eu mandei aqui um abraço especial uhum. para minha sogra. O Coronel Schenck falou aqui que eu estou é, é, agradando a sogra. Não foi bem essa a palavra que ele falou, não, mas eu vou usar um filtro aqui. né? <risos> falou que eu estou agradando a sogra. É claro, Schenck, você também agrada a sua. <risos> um abraço para a Dona Ilda, falando nisso, né, que é a sogra do, do Schenck, é a mãe da, da Marilsa, pessoas queridas, congregadas nossas lá no Rio de Janeiro.
0: Pastor, um grande abraço, abençoado final de semana e até semana que vem.
1: Obrigado Luana, é sempre uma alegria estar aqui no Revista CPT com você. Obrigado pela oportunidade também que o, o Departamento de Educação Cristã me deu de escrever esse estudo para o caderno do PEM. É, então abraço lá para o Pastor Martinho e para o Departamento de Educação Cristã. E que vocês façam bom uso desses estudos, que sempre é preparado com bastante carinho uhum. para que a igreja se edifique na palavra aí, né? E que a palavra de Deus seja constante né, em nossas palavras, né? Que nós nos abasteçamos da palavra para falarmos bem da palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem.
0: Amém, amém. Isso aí, a gente agradece a nossa querida audiência também, sempre participativa aí com a gente, né? Lembrando que a gente está fazendo essa série dos estudos do Caderno do Pen, ainda tem os mais três estudos, então fique ligadinho aí que a gente vai ter aí na sequência. E desejar a todos um abençoado final de semana, não esqueça que hoje ainda tem um programa uh, Todial Bicanta, às duas horas da tarde, com Abner Campos e também o professor Raul Bullum, dando sequência aí a série sobre liturgia luterana. Um abençoado final de semana e até segunda. Tchau, tchau.